0: こんにちは、滋賀15です。今日も滋賀15のツボやっていこうと思います。今回はまずお便りを読んでいこうと思います。まずはドゥムイさんからいただきました。えー、俺が遅くなりました。ご回答いただきありがとうございます。言語や文化は本当に面白いですね。沼に気持ちよく沈んでおります。まだまだですけど。ラケットの話も面白かったです。体の変化で合う合わないが変わるについてつらつら考えていたら似合わなかった服が似合うようになるって現象もあるなと思いましたちょっとずれてまますすかね。すみません。若い時に今似合わないけどものとして好きだから欲しいと思った服を寝かせておいてしっくりくる日が来ることがあります自分の中にある後々になるであろう人間として豊かになった時の自分が反応するのかななどと妄想したりえー、かっこ通じますか、えー、ではまたということで、えー、どうもドゥムイさんありがとうございます、えー、ギフトと一緒にいただきました、まあ、このラケットの話っていうのはあの僕がバドミントンやってて体の成長と合わせて自分の使いやすいラケットが変わっていったみたいな話ですね、まあ、このラケットの場合はですね、まあ、フィジカルな成長っていうかね肉体的な話なんで、まあ、割と分かりやすいとこがあると思うんですけど服が似合うかどうかっていうのはねそういったフィジカルの面も関わってるけど感性とかねセンスの問題もちょっと絡んでますよねだからねこのドゥミさんの考え方はねすごい素敵だと思うんですよねその後々自分が似合うものを想定して服を選ぶっていうかねまあそういうのって何というか感性が変わっていく年を取ることってね普通はネガティブに捉えられがちですけどねこうやって変わっていく感性を楽しみにしながら生きていけるってことはすごい素敵なことだと思います。ただまあね僕は逆のの方が多いいんんじゃないかと思うんですよねその若い時とか子供の時に面白いと感じたものとか素敵だと思ったものがつまんなくなっていくっていう方が、うん、実情としてはねよくあることだと思うんですよね。でこれは感性とかセンスが変わっていったというよりはすり減っていったとか枯れていったといった方が。正確だと思うんで、まあ、そういうのはちょっと悲しいことですよね、まあ、全然ちょっとずれた回答になってるかもしれませんけど、えー、無理やりまとめるとですね、えー、自分の感性とかセンスは大事にしていきましょうということですねそういうのって自分で守るしかないんでねはい、えー、というわけでドゥムイさんどうもありがとうございました続きましてのお便りはレイさんからいただきましたこちらもギフトとと一緒にいいたた。だきまましたありがとうございます、えーっと。お父さんたちで禁じ複数となるとありましたが LGBTQ だとそれがお父さんとお父さんという社会的なポジションから見て2人のお父さんたちにもなりうることもあります必ずしも志賀十五さんがおっしゃったお父さんたちが禁じ複数だとはならない例を提示させていただきましたまだまだ数は少ないケースかもしれませんがこの世の中にここううういいい家族も実在してるよということを言いたくで一、まあ、回ここで切りますけどこの「お父さんたち」って言った時に、まあ、近じ複数の話をしたんですよね。近似複数というのはすなわちお父さんたちっていうのはお父さんたすお父さんたすお父さんっていう感じではなくてお父さんたすお母さんたすお兄ちゃんみたいに、まあ、純粋な複数ではなくてお父さんと他のメンバーみたいなね、まあ、そういうお話をしたんですよねで、えー、ご指摘いただいたように確かに LGBTQ+ プラスで、えー、お父さんとお父さんをひっくるめてお父さんたちといった場合近似複数というよりはまあ純粋な複数ということになりますねまあ他にも想定できるのは両親が離婚しちゃった再婚した場合2人お父さんがいてこういう場合にお父さんたちと言えるかもしれないしあるいは実の父親と義理の父親をひっくるめてお父さんたちまあこれも純粋な複数と言えるかもしれませんねなので、えー、確かにレイさんのおっしゃるようにですね、えー、お父さんたちっていうのが常にいつもいつでも近似複数となるわけではないということですねえー、お便り続きますねフランス語でも「私たち」とか「あなたたち」で「言いくるめるなよバーカ」と言いたくなることがあります例えばあるカップルが「ヌパソク」えー「私たちは思うのだけど」というのをよく聞きますが「それあなた自身の意見じゃない」「パートナーを勝手に自分の味方につけるなよ」とツッコミを入れたくなる場合がよくあります。今回の収録からもたくさんのことを考えさせられましたこれからの収録も楽しみにしていますということでどうもありがとうございますこのね私たちっていうのは非常に都合のいい言葉だみたいな話をこの間したんですよねもうどっからどこまでが私たちなんだそもそも私っていうのはこの世に一人しかいないのにそれが複数って何なんだみたいなねまあそれがさっき言った近似複数っていうことなんですけど、まあ、興味のある方は前回のトークを聞いていただけたらと思いますというわけで2通のお便りを読み上げましたおいで、えー、今日のトークなんですがトークタイトルにもあるようにこの番組シガ15の壺がジャパンポッドキャストアワード2020の推薦作品に選出されましたねめでたいですねこれも一人にいつも聞いてくださってる皆様のおかげでございますこの推薦作品っていうのはまあ、25の番組が選ばれててノミネートの一歩手前みたいな位置づけなんですよねまあ何はともあれね何らかの評価をいいいたたただけたっていうのは非常にありがたいことでございますでねこのアワードにはね実践したんですよね先月半ばぐらいだったと思うんですけどまあ実践するだけだったらねただだし一応やるだけやっとくかってことで応募してみたんですよねただ応募したところでどういう評価を受けるかってっていうのはねまあちょっと分かんなかったですね気持ちとしては半々ぐらいかなって感じで自分の番組に自信がないわけではないんですよねこちとら自分の番組が一番面白いと思ってやってるんでまあ自信がないわけではないんですけどそれがどう評価されるかっていうのはねまた別の話ですからただ今回推薦作品ということで自分以外の人にも面白いと思ってもらえてるっていうのが分かってね少しまた自信がつきましたそれとラジオトークのの外でで評価を受けたっていいうのも嬉しいですね。身内で盛り上がってどうこうとか友達とか知り合いに頼んでどうこうっていうわけではないので、まあ、そこもすごい嬉しかったしあとはね今ラジオトークでライブ配信がすごい盛り上がってる中でトークが評価されたっていうのもすごい嬉しかったですね今後もねクオリティを落とすことなく自分の面白いと思ったものを配信していこうと思うのでどうぞよろしくもしかしたらこのトークが初めて聞く僕のトークだっていう方がいらっしゃるかもしれないのでちょっと順番前後しまくりですけど、まあ、番組の紹介をしとくとですね、えー、言語学とか言葉の話をよくしている番組となっております。ジャパンポッドキャストアワードで推薦していただいてるトークっていうのもあるんで、そちらのリンクも貼っとくんで、そちらから聞いていただいてもいいしまあ。何か自分の気になるものが他にあれば。から聞いていいいててただも構わないですぜひ聴いていただけたらと思います。というわけで、今回はここまでということで、またね、こういうアワードに参加できる機会があれば、もう少しいい評価をいただけることを目指してね、えー、頑張っていこうと思います。ほいじゃあ、またお会いしましょう。ごきげんよう。